0: SWR 2 – Zeitwort Wir hätten jetzt ein völlig falsches Bild vor Augen, wenn wir uns hier eine militärische Zeremonie nach Art eines feierlichen Gelöbnisses vorstellen würden. So
1: Professor Jörg Echternkamp vom Zentrum für Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Kein Trommelwirbel, kein Stechschritt. Alles hat einen zivilen Anstrich und das aus gutem Grund. Denn die Wiederbewaffnung gilt in der jungen Bundesrepublik lange als politisches Tabu, wie diese Kriegswitwe darlegt. Wenn man, wie ich, seinen Mann und seinen einzigen Bruder im Krieg verloren hat und nun mit seinen drei Kindern mehr oder weniger allein in der Welt steht, will man von Wiederaufrüstung oder dergleichen nichts mehr hören.
0: Der wesentliche Punkt ist, dass die Westdeutschen weit davon entfernt waren, sich neue Streitkräfte herbeizuwünschen. Dann allerdings brach der Gegensatz zwischen den Supermächten, zwischen den USA und der Sowjetunion nach der Besetzung Deutschlands immer stärker
1: auf. Und Bundeskanzler Konrad Adenauer machte Politik mit der Angst vor der kommunistischen Bedrohung.
0: Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit.
1: Den Weg nach Westen konnte die Bundesrepublik aber nicht ohne eigene militärische Anstrengung gehen. Vor allem die USA drängten auf einen Verteidigungsbeitrag. Mit den Pariser Verträgen vom Mai 1955 bekam die Bundesrepublik dann als neues Mitglied der NATO das Recht auf eigene Streitkräfte. Stand aber gleichzeitig vor
0: einer innenpolitischen Frage. Wie kann man diese neuen Streitkräfte in eine freiheitlich-demokratische Staats- und Gesellschaftsordnung integrieren. Zehn Jahre nach Kriegsende eine große Herausforderung, denn die neuen Generale waren häufig die alten. Und das blieb erst einmal so. Um 1960 etwa dienten in der Bundeswehr 12.360 ehemalige Wehrmachtoffiziere. Dazu kamen 300 Offiziere der Waffen-SS.
1: Demgegenüber stand das neue Leitbild, das mit der Tradition der alten Wehrmacht brechen sollte. Nun gab es den Staatsbürger
0: in Uniform und eine zivile Führung. Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt war im Frieden der Verteidigungsminister bzw. die Verteidigungsministerin und im Verteidigungsfall der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin.
1: Die Wehrverfassung machte die Streitkräfte zu einer Parlamentsarmee, aber nicht alle trugen diesen Wandel mit.
0: Wer an überkommenen Erfahrungen festhielt, konnte mit einer Öffnung des Militärs in Richtung ziviler Gesellschaft nichts anfangen. Traditionalisten im Militär befürchteten den Verfall soldatischer Werte und diskreditierten die innere Führung gerne als inneres Gewürge. Und so gab und gibt es bis heute immer wieder
1: demokratiefeindliche, zumeist rechtsextreme Umtriebe in der Bundeswehr. In jüngster Zeit tat sich das 1996 gegründete KSK, das Kommando Spezialkräfte, hervor. Der mittlerweile entlassene Präsident des militärischen Abschirmdienstes MAD, Christoph Gramm, sagte bei einer Anhörung im Juni 2020, Die neue Dimension des Rechtsextremismus Begründet sich in der Bundeswehr aber auch daraus, dass wir gerade im KSK nicht nur von Einzelfällen ausgehen können. Eine Untergrundarmee haben wir bislang zwar nach wie vor nicht entdeckt, aber Netzwerke und Strukturen finden wir sehr wohl. Die Bundeswehr muss als Parlamentsarmee jeder rechtsextremistischen Aktivität in ihren Reihen entgegentreten. Das schuldet sie allein schon der großen Mehrheit verfassungstreuer Soldaten und Soldatinnen. Der Historiker Jörg Echternkamp.
0: Es bleibt aber bis heute die Gretchenfrage nach einer demokratieverträglichen Gestaltung der Streitkräfte. Das ist eine Daueraufgabe über alle Phasen hinweg.